0: Der Wochenblick. Ein Boyens medien podcast Hi, hier ist Kerstin Ott und ich grüße alle boyens leserinnen und Leser. Am 2. Juni sehen wir uns hier in Büsum bei der Schlagerparty am Meer.
1: Seit Anfang Dezember ist klar, Kerstin Ott wird in Büsum auf der Schlagerparty am Meer der Star sein. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Boyens medien wochenblicks Ich bin Jörg Lotze. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zum ersten Mal seit Beginn ihrer Schlagerkarriere tritt Kerstin Ott, die ja mit ihrer Familie in Heide lebt, vor heimischem Publikum auf. Und die Aufregung, das sagt Kerstin Ott selbst. Die wird jetzt noch mal größer werden.
0: Ja, ich bin aufgeregt auch schon. Also hier zu Hause vor Freunden, Familie, Bekannten und Verwandten zu spielen, ist für mich auch eine Situation, die ich nicht ganz so oft habe. Aber wie gesagt, das auch das ist für mich dann auch ein unvergesslicher Abend, weil ich so viele Herzensmenschen auch dabei habe. und ja, auch mal zu Hause vor seinen Leuten zu spielen, ist auch einfach ein großes Geschenk. Wohl überlegt auch, wann man das macht, zu welchem Zeitpunkt, mit wem zusammen. Äh, da bin ich auch sehr glücklich. Das ist ja wirklich eine tolle äh, Location zum einen. Und auch die ganze Veranstaltung an sich ist wundervoll geplant, finde ich. Tolle Kollegen sind dabei. Deswegen wird das eine sehr runde Geschichte, auf die ich mich tierisch doll freue.
1: Zu den von Kerstin Ott eben angesprochenen Kollegen zählen beispielsweise auch Nino de Angelo, Eloy de Jong oder auch Klaus und Klaus. Genau, die mit der Nordseeküste. Passt ja. Für den Auftritt in Büsum hat sich Kerstin Ott aber noch etwas ganz Besonderes überlegt. Denn statt wie im Schlagerbereich oft üblich unter Halb-Playback aufzutreten, nimmt sie ihre eigene Live-Band mit auf die Watttribüne. tribüne
0: Die Idee, meine Band mitzunehmen, die kam mir, weil ich gedacht habe, wir wollen da mal richtig einen raushauen und auch alle wirklich zufriedenstellen. Die Band freut sich auch schon. Wir werden logischerweise alle Hits spielen, die wir haben. Es wird ein ganz buntes Programm sein. Ich glaube, man kann da wirklich singen, tanzen, vielleicht auch mal ein bisschen kleine Träne verdrücken. Also alle Gefühle, das ist schon wichtig auch, dass man die an dem Abend dann so leben kann.
1: Sie gehört längst zur ersten Garde der deutschen Schlagerstars, hat unheimlich viele TV-Auftritte, auch Konzerte gegeben. Ist man denn trotzdem noch aufgeregt vor und bei einem Auftritt? Kerstin
0: wenn du wirklich nicht mehr aufgeregt bist, Musik ist ja auch Gefühl. Und wenn du kein Gefühl mehr rüberbringst, weil du deinen Song so runterratterst, dann kommt das auch beim Publikum an. Ich glaube, dann kannst du auch keine Energie erzeugen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich vor dem Auftritt nicht mehr fast umkippe. Das war die ersten zwei Jahre wirklich schwierig für mich. Aber da lernt man ja auch in der Zeit, die man auf der Bühne ist, immer weiter voranzugehen. Und ja, jetzt kann ich mit der Aufregung gut umgehen. Und deswegen wird es toll.
1: Was magst du denn lieber? Teil einer Fernsehshow zu sein? Also in Kameras zu singen oder mit mehreren tausend Menschen vor dir live auf der Bühne zu stehen? Wie jetzt auch in Müsum wieder am 2.6.?
0: Ja, so hat jeder Auftritt seine eigene Geschichte. Also gerade wenn du vor wenig Publikum spielst, das finde ich meistens noch ein bisschen schwieriger, weil dann die Leute noch viel dichter dran sind und du direkt sehen kannst, wenn jemand gehend oder dabei ist einzuschlafen. Das hast du bei so einem Riesenpublikum natürlich nicht. Und gerade bei großem Publikum ist es ja auch so, dass ganz viel Energie auch unterwegs ist. Und ja, wie gesagt, da hat jeder so seinen eigenen Bereich, der auch Freude macht.
1: Dein best of album Best-Odd heißt das, ist seit langer Zeit auch erfolgreich in den Charts. Arbeitest du denn jetzt schon an einer neuen Produktion, an einem neuen Album?
0: Wir haben ja dieses Jahr wirklich auch uns dazu entschlossen, ein bisschen auf die Bremse zu drücken. Das hat einfach auch den Grund, dass die letzten Jahre durch Corona auch wenig passiert ist, sodass wir erstmal jetzt auf der Suche oder ich auf der Suche auch nach Ideen und Geschichten bin. Die muss ich mir jetzt auch erstmal durch die Alltäglichkeit äh, mal wieder heranholen. Deswegen, ein Album wird es dieses Jahr definitiv nicht geben, aber wir sind natürlich auch im Schreibprozess weiterhin und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Also es könnte sein, dass noch ein Song veröffentlicht wird, aber ein Album dieses Jahr definitiv nicht.
1: Immer wieder klopfen Kollegen an, möchten ganz gern ein Duett mit dir singen. Howard Carpendale zum Beispiel oder auch Helene Fischer, die weitere Beispiele. Wie machst du das? Schreibst du diese Songs für die Duette ganz speziell und weißt dann schon, aha, das wird ein Duett oder kommt das eher dann zufällig zustande?
0: Ja, ich habe ja so viele Duette jetzt gehabt. Also wir konzentrieren uns natürlich nicht auf einen Duettsong in dem Sinne, wenn man zusammensitzt, da passieren ja manchmal auch die witzigsten Wendungen. Man will über ein ganz anderes Thema schreiben und landet wirklich äh, statt bei A bei Z. Von daher kann das auch mal passieren, dass da ein Duett bei rauskommt. Aber das ist dann nicht so, dass man sich daran setzt und sagt, so heute wird es ein Duett mit Howard. Wenn das Lied fertig ist, sagt man sich, es könnte passen für ein Duett. Und äh, da geht man eher von der anderen Seite ran.
1: Mindestens eine Stunde will sie dann am 2.6. auch auf der Bühne stehen, sagt sie. Oder vielleicht auch länger?
0: Kommt drauf an, wie die Leute mitmachen. Ne? <lacht> Nein, also mindestens eine Stunde auf jeden Fall. Und alles Weitere, wir müssen auch jetzt erstmal proben. So, das war's. Tschüss.
1: <lacht> Beim aktuellen Stand der vorverkauften Tickets von 9000 für die Schlagerparty und auch das Sarah Connor Konzert am Folgetag am Sonntag, den 3. Juni, ist die Frage, gibt es noch Karten? Ja, noch gibt es welche für beide Tage. Interessierte sollten aber nicht mehr allzu lange warten, sich eine Karte zu besorgen. Sagt Jan Mewis von der Mewis Entertainment Group GmbH, der die künstlerische Seite des Events betreut und auch Olaf Walter, Geschäftsführer der Walter Systems GmbH, der vor allem für die Organisation und Technik zuständig ist. Für beide ist es die erste Saison fast zu Normalbedingungen wie vor Corona. Die Branche habe mit großen Herausforderungen zu kämpfen, sagen beide, aber sie freuen sich umso mehr auf das jetzt bevorstehende erste Juniwochenende in Büsum.
2: Wir freuen uns, es ist für beide Heimspiel, Jan als Halbtitmascher, für mich als Volltitmascher, aber trotzdem mit vollem Herzen und großer Leidenschaft machen wir dieses Heimspiel
3: hier in Büsum und das geht gut voran und es wächst. Ja, ich glaube
2: auch, dass die Leute auch unser Engagement, unser Event auch danken, indem sie jetzt doch immer schon sehr sehr viele Leute kommen, obwohl sie teilweise gar nicht wissen, welche Künstler kommen, diesen Status haben wir mittlerweile erreicht, aber trotzdem müssen wir auch die nächsten Jahre schöne Programme machen. In diesem Jahr ist uns glaube ich, haben wir wirklich eine Punktlandung mit Kerstin Ott und dem Schlagerkollegen und auch mit Sarah Connor. Das wird ein tolles Wochenende und die Leute werden wieder begeistert sein. Ich glaube, wir werden uns dieses Jahr auch selbst übertreffen. gibt für beide Events noch Karten, selbstverständlich. Und Leute, jetzt Ostergeschäft mitnehmen, greifen genau. zu. Ostergeschenke. Karten, Oster Karten, Karten. Geschenke. Und wir freuen uns. Und naja, den Druck, den Stress machen wir uns ja selber. Jetzt haben wir so ein Mörderprogramm hier hingelegt. Das setzt
1: uns unter Druck für die Zukunft. Müssen wir
4: genau.
1: durch. Das war der detmarscher regisseur Michael Pate, als Synchronsprecher für einen Opel Manta. Brumm, brumm. Warum gerade Opel Manta? Keine Frage. Michael Pate ist einer der Drehbuchschreiber des neuen Films Manta Manta 2. Und der wiederum ist eine Fortsetzung des legendären Manta Manta Klassikers aus dem Jahr 1991. In den Hauptrollen, neben dem Opel Manta, damals wie heute, Till Schweiger, Tina Roland und auch Michael Kessler. Der Streifen ist unlängst erfolgreich gestartet, auch bei uns in Dithmarschen. Am Sonntag gibt's ab 17.15 Uhr im Kino Lichtblick in Heide eine besondere Vorstellung. Michael Pate ist mit dabei. Soweit, so gut. Aber wie kam es nun dazu, dass Michael Pate mit am Drehbuch geschrieben hat? Wie kam es zum Kontakt und zur Zusammenarbeit mit Till Schweiger?
2: Das hat sich so ein bisschen aus einer Kettenreaktion der Ereignisse ergeben. Die Kurzfassung ist, mein Bruder arbeitet für den als Creative Producer und hat mich zu einem Meeting mitgenommen und wir haben uns sofort gut verstanden. Er hat sich auch damals Kartoffelsalat 3 angeschaut, hat mich dann angerufen und hat das gefeiert und auch was den Humor und so angeht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, Manta Manta 2 zu schreiben, weil er das plante. Also es ist schon seit Jahren so ein Thema gewesen. Und mein Bruder war seinerzeit an einem anderen Projekt dran. Dann aber haben sich die Prioritäten verlagert. Das war alles 2020. Und dann hat er gesagt, Mensch, ihr zwei, seht zu, dass ihr mal dieses Projekt zur Prio macht. Und Vollgas, ich will das dieses Jahr noch rausbringen. 30-Jähriges, ne? Dann kam diese große Pandemie, von der wir alle schon vielleicht gehört haben. <lacht> Wie auch immer man das im Nachhinein nennen will, was da passiert ist. Ja, und dann war das Projekt erstmal ein Jahr lang auf Eis, weil du konntest nichts drehen. Das hatte vorgesehen, dass da große Kompassen-Szenen sind. Das war alles auf einmal tot. Und dann haben Miguel und ich 2021 angefangen zu schreiben, weil irgendwie so langsam die Hoffnung aufkam, okay, ich glaube, wir könnten bald mal wieder Sachen drehen. so ne?
1: Und dann Startschuss bzw. Abfahrt für
2: Manta Manta 2. Teil. Und dann haben wir tatsächlich fast das ganze Jahr in diese Buchentwicklung reingesteckt und auch noch einen weiteren Auto dazu geholt, den Carsten und wir haben uns so alles ein bisschen verteilt. Also Miguel und ich waren so diejenigen, die die Story zusammengebolzt haben. Die meisten Namen habe ich mir ausgedacht von den Charakteren. Miguel hat ein paar Namen, blablabla. Und wir haben halt diese Familiengeschichte strukturiert. Das wollte Till halt, dass es eine Familiengeschichte wird, so aber natürlich mit Wings an den ersten Teil. Und immer, wenn ich dran war mit Schreiben, habe ich Manta Manta 1 einfach laufen gehabt, im Hintergrund zur Inspiration, um auch so ein bisschen in die Dialoge da reinzugehen. Irgendwann war Till so gegen Sommer happy mit dem Großen Ganzen und hat das dann an sich genommen und hat dann seine Leute draufgesetzt, die noch so ein paar Witze dann so reinpacken. Das war also am Ende des Tages
1: ein Gemeinschaftswerk von sieben Autoren. <lacht> und sieht aus wie eine Steuererklärung im Vorspann. Aber, Moment, sieben Autoren, wie war das mit den Köchen und dem Brei? Erkennt man seine Arbeiter eigentlich noch wieder, Michael?
2: Aber erfreulich zu sehen, die ganze Geschichte, so wie wir sie ursprünglich so mit Karteikarten und dann mit unseren ersten Fassungen geschrieben haben, die ist erhalten geblieben. So, und viele Dialoge ist mir aufgefallen, sind eins zu eins geblieben. Es haben sich Sachen geändert, da sind Sachen dazugekommen, Sachen weggefallen, ist klar, aber im Großen und Ganzen erkenne ich es wieder das und, und sage, jo, mhm. dort haben wir gemacht.
1: Gelb ist er, blau ist er, gelb, blau, viele Spoiler. Ist das eigentlich der Original Mantart, der da jetzt auch durch den zweiten Teil fährt, wie damals schon 91?
2: Ähm, nee, ich glaube, das ist das Original. Ich kann jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber es gibt auch welche, die fahren so das Ding und haben es genauso nachmachen lassen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das Original. Auch die Schrotgurte und so sind drin. Das Feeling tatsächlich, muss ich auch sagen, klar kommen neue Charaktere rauf, aber das war uns irgendwie ganz wichtig, dass man so dieses alte Feeling wieder bekommt. Natürlich sind die Leute alle ein bisschen gealtert, das, man geht ja mit der Zeit mit etc. pp., aber immer wieder haben wir dann doch witzige Momente gefunden, wo man so Clash of Generations machen kann. So, ne? Dieses Auto war der absolute Kult, hä, äh, hey, das Auto ist asozial hässlich.
1: Also <lacht> Genau. Hast du denn schon erste Zahlen? Wie ist der Film genau gestartet, bundesweit, aber auch bei uns hier in Dithmarschen?
2: Ja, Tatsache. Wir haben jetzt, glaube ich, übers Wochenende im deutschsprachigen Raum über 400.000 Besucher gemacht. Ich habe auch in Heide geguckt, so also heute zum Beispiel für abends ist komplett ausgebucht. Ich vermute, wir sind jetzt schon über eine halbe Million Besucher. Ich weiß, die Zahlen jetzt nicht final. Die werden wir jetzt am Wochenende nochmal sehen, was am zweiten Wochenende passiert. Aber erfolgreichster deutscher äh, Kinostart bisher dieses Jahr. Crazy. Die Resonanzen, also die, die Saalstimmung bei den Premieren war, war, war super. Die Kritiker haben den Film püriert. <lacht> Im Vorwege. <lacht> ja, ja, aber das hat nichts zu heißen, wie man immer wieder zu sehen bekommt, ja. weil die Zuschauer stimmen mit dem Portemonnaie
1: ab. Das ist so, ne? Und gut geklappt hat's ja auch mit der Originalbesetzung, also Till und Tina wieder zu bekommen oder den Michael Kessler.
2: Ja, tatsächlich, weil beim Schreiben haben wir uns auch so gefragt, kriegen wir die Leute auch wieder dazu mitzumachen, weil wir schreiben jetzt diese Rolle weiter so, ne? Also das war schon so eine offene Frage, ob der Kessler jetzt wieder den, den Klausi spielt, so, ja. ne?
1: Aber irgendwie haben sie das hinbekommen. Mehr als zwei Stunden ist er lang. Manta, Manta, zweiter Teil, über zwei Stunden. Wie kam es denn zu dieser Überlänge, Michael?
2: Das Drehbuch war, ich glaube, 100 50 Seiten dick. Ne? Also das war schon ziemlicher Klunker und das war schon immer ein Thema, dass wir irgendwie merkten, boah, wir haben schon echt eine Menge Material und es wurde eine Menge weggelassen, womöglich gar nicht gedreht oder weggeschnitten, also sowohl als auch, man sieht sogar im Abspann so Sachen, die verworfen wurden, also man hätte zwei Filme draus machen können, aber ja, irgendwie hat man dann doch zu einem Film gefunden. Wahrscheinlich, weil man jetzt diesen Film ja auch noch nicht großartig hätte splitten können. Ne? Ja, aber lange ist er trotzdem noch so. Hoffentlich nicht langweilig, Also aber den Eindruck hatte ich jetzt
1: bisher noch nicht. Kurz nochmal zum Sonntag. Dort gibt es eine besondere Vorstellung. 17.15 Uhr in Heide, Kino Lichtblick, du wirst mit vor Ort sein. Was ist das Besondere an diesem Kinonachmittag?
2: Ihr dürft alle dabei sein. Nehmt eure Familien, eure Kinder, eure Frauen, eure Hunde und Katzen mit. Also ich bin ja einfach vom Kino gefragt worden, ob mein Bruder und ich Lust hätten, so ein bisschen Q&A zu machen, also vorab begrüßen etc. und äh, nach dem Film für Fragen zur Verfügung stehen. Man muss ja gucken, weil hier im, im Norden sind die Leute manchmal sehr verhalten und müssen erstmal aus sich rauskommen Dann haben sie vielleicht die eine oder andere Frage. Ich hoffe auf ein paar Manta-Fans, die mal kommen, ne? Das wäre geil. Äh, mein Bruder kann leider nicht, das heißt, ich mache das Ding dann quasi alleine, aber der Till hat ein äh, Großvideo aufgenommen aus Mallorca, extra für das Haida Screening. Das spielen wir dann ab und dann habe ich mir vorgenommen, dass wir quasi umgekehrt dann auch ein Video für ihn aufnehmen mit einer Bombensaalstimmung. Das heißt, wir brauchen einen vollen Saal und richtig gute Stimmung
1: und dann mhm. kommt ihr alle im Video vor. Also dann Knoten ins Taschentuch. Jetzt am Sonntag 17.15 Uhr. Kinolichtblick in Heide. Manta, Manta, zweiter Teil. Abwart. Wum. Vom Kultauto, jetzt zum Kultsport. Da gibt's ja viele Sportarten, die dieses Prädikat verdienen. Fußball natürlich auch. Und jetzt geht es um eine ganz besondere Form des Fußballs.
3: Wir schalten um. Ahoi Jörg, Maurice Dannenberg hier aus Studio 2. Und heute beschäftige ich mich mal wieder ganz grob mit dem Thema Sport. Handball, Fußball oder Tischtennis kennen wir alle. Aber Inklusionssportarten dann eher weniger. Ja, da gibt es zum Beispiel Torball. Und das gibt es auch erst seit einem Jahr in Heide. Immer einmal im Jahr ein großes Sportevent. Und er hier, der beschäftigt sich seitdem und organisiert und plant. Sören Brücker, gebürtiger Haider, wohnt in Hamburg und macht regelmäßig noch Sportangebote für Jugendliche, erst Sporttrainer, Handballtrainer beim MTV Heide.
5: Ja, moin, hallo, ich bin Sören, ich bin Jugendwart beim Handball hier in Heide und ja, kümmere mich auch um Inklusionssport bei uns im Verein. Und am Wochenende des 5. und 6. Mai, also oder 6. oder 7. Mai ist es eher das Wochenende, veranstalten wir hier in Heide-Ost, im Sportzentrum Heide-Ost, ein Blindenhandballturnier für alle Kinder und Jugendliche aus Norddeutschland tatsächlich ganz. Im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Wir spielen Torball und Torball ist eine... Form vom Handball, aber halt für Kinder und Jugendliche oder allgemein für Menschen mit körperlicher oder geistiger Einschränkung. Und insbesondere für blinde Kinder ist es gedacht. Aber tatsächlich beim Torball ist es so, dass alle mitspielen können. Ganz einfach, ist es egal, ob die Kinder blind sind oder nicht, tatsächlich, denn alle Kinder bekommen eine Augenmaske auf und dementsprechend sind alle gleich blind.
3: Torball, eine Sportart für Menschen mit Sehbehinderung und Sehbeeinträchtigung. Eine Sportart, die doch ganz besonders ist, die es so nicht überall gibt. Sören, wie kam es dazu, dieses Event für Heide zu planen und zu organisieren? Das Torball-Event machen wir quasi zum zweiten Mal
5: in Heide. Wir haben letztes Jahr schon mal ein Torball-Event gemacht. Das war aber eher so ein offenes Training. Da sind dann Kinder aus der ganzen Region gekommen, die das Torball-Sport kennengelernt haben. Das Ganze liegt daran, wir haben vor gut anderthalb Jahren, waren wir in der Grundschule in, im Lohrweg. Und da gab es ein Kind, Elias heißt er, der sagte zu uns, "Ey, ich möchte gerne Handball spielen mit euch. Aber Elias ist komplett blind. Und wie kann man ein komplett blindes Kind in den Handballsport integrieren? Ist eher schwierig. Also haben wir gesagt, wir möchten die Voraussetzungen, und die Bedingungen ändern, dass alle Kinder daran teilnehmen können, ob sie blind sind oder nicht. Und dann sind wir auf das Torball gestoßen, haben Kontakt zum FC St. Pauli aufgenommen, denn die haben tatsächlich eine Torballsparte auch, wo Torball auch professionell gespielt wird. Kann ich da noch was zu erzählen. Mit dem Landesförderzentrum Seen in Schleswig. Die haben auch ganz viel mit Inklusionssport zu tun und gerade auch mit dem Schwerpunkt nicht sehen zu können. Es ist so, das Spannende ist auch noch, wir haben halt dieses Torball-Turnier von 11 bis 17 Uhr ungefähr. Danach findet noch ein Torball-Bundesliga-Spiel statt. Es gibt tatsächlich auch eine Torball-Bundesliga in Deutschland. Und der FC St. Pauli hat ein Team in der Bundesliga vom Torball. Und da haben wir ein Spiel gegen den BSG Langenhagen organisiert. Das ist bei Hannover. Genau, die kommen zu uns nach Heide, spielen ein torball Bundesligaspiel auf dem Niveau einer Bundes von Bundesligamannschaften, was alle auch äh, angucken können. Der Eintritt ist auch frei bei dem Ganzen, das heißt also Interessierte können auch gerne vorbeikommen und sich das Spiel
3: angucken. Also am 6. Mai ein ganz besonderes Sportevent für Kinder und Jugendliche in Heide. Torball, das Spiel für alle, ob mit oder ohne Sehbeeinträchtigung. Torball kann jeder spielen, aber wie genau funktioniert denn das?
5: Also ein Torballfeld ist eher so groß, groß wie ein Volleyballfeld, muss man sagen. Das heißt also nicht so ein großes Handballfeld, wie man es gewohnt ist, sondern ein Drittel ungefähr eines Handballfeldes. Torball spielt man drei gegen drei, nicht wie beim Handball 7 gegen 7. Es gibt auch keinen festen Torwart beim Torball. Das heißt, wir haben Bodenmatten oder sechs Matten auf dem Boden liegen. Mal einmal zwei Meter ist eine groß, quasi den Bereich absteckt, wo eine Person sich aufhalten wird. Das ist ganz wichtig, wenn man blind ist, dass man so haptisch auch fühlen kann, hey, wo bin ich eigentlich in der Halle gerade, wo ist das Tor, wo sind meine Kollegen bei mir, ähm, dass man das ganz gut äh, überblicken kann. Genau, und dann wird einfach von der einen Seite auf die andere Seite gespielt, der Ball mit der Hand wird er geworfen, über den Boden, das heißt, er wird nicht durch die Luft geworfen, sondern über den Boden geworfen. Der Ball hat eine Rassel drin, das heißt, man hört dann, wo der Ball ist und kann dann dementsprechend reagieren und das Tor verhindern. Zusätzlich sind quer auf dem Feld auch noch Leinen gespannt mit Glocken dran und wenn der Ball in diese Glocke kommt, dann hört man das auch und kann dementsprechend reagieren.
3: Weder im Hauptberuf noch im Ehrenamt im Sportverein arbeitest du regelmäßig mit Kindern zusammen, die erblindet sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben. Im vergangenen Jahr durftest du das erste Mal das Sportevent für Heide, das Inklusionssportfest, gestalten und organisieren. Wie warst du dich da, als du mit Kindern arbeiten durfte es, die nicht sehen können, aber Sport spielen wollten.
5: Also ich würde sagen, ganz viel ist Learning by Doing auch tatsächlich. Also man muss gar keine Angst haben vor Kindern, die nicht sehen können oder vor Erwachsenen, die nicht sehen können. Einfach auf sie zugehen und ähm, ja, viel Toleranz mitbringen und mit denen sich einfach austauschen. Die erzählen auch meistens dann schon selbst, was sie gerne möchten, was ihnen gut tut oder wo sie Unterstützung brauchen. Ja, und der zweite Faktor ist natürlich, glaube ich, ganz klar bei mir bei den Pfadfindern. Da bin ich ja groß geworden, auch hier in Heide, beim VzP Heide. Und habe da ganz viel mit denen auch früher gemacht, auch mit Kindern mit mit Beeinträchtigungen. Und darüber bin ich, glaube ich, auch sehr sensibel geworden für dieses Thema allgemein. Jetzt am 6.5. können alle mitmachen, alle Kinder auch aus Heide. Wir haben aber eine Anmeldung tatsächlich, weil wir möchten ja auch, dass sie in Mannschaften spielen. Das heißt, wir würden dann auch Mannschaften zusammenstellen, wenn man einzeln sich anmeldet. Aber gerade auch Schulklassen können sich sehr gerne anmelden dafür. Natürlich haben wir nur eine begrenzte Kapazität. Das heißt also... Wer sich auf jeden Fall anmelden möchte, macht das möglichst schnell. Über unsere Homepage auf mtvheide.de ist das zu finden. Aber auch bei Instagram und Facebook haben wir das geteilt. Sonst bei mir tatsächlich kann man auch anrufen 0481 855 6062.
3: Vielen Dank an Sören Brücker aus Hamburg, der zum zweiten Mal ein Torball-Event in Heide plant, am 6. Mai in den Sporthallen von Heide-Ost. Eine Blindensportart für Kinder und Jugendliche mit Sehbeeinträchtigung, aber auch für Kinder und Jugendliche, die nicht beeinträchtigt sind und trotzdem mal Lust haben auf Torball.
1: Die Zeiten, in denen Arbeitgeber in Bewerberfluten untergingen, die sind vorbei. Weil aller Orten Mitarbeiter händeringend gesucht werden, müssen sie sich herausputzen. Das Interesse, sich Besuchern in möglichst gutem Licht zu präsentieren, war bei der Berufsmesse jobs for me Ersichtlich, mehr als 40 Firmen der Region wollten zeigen, welche Arbeit sie zu bieten haben. Dabei gingen sie auf die Gäste zu, die in die alte Druckerei auf dem Grundstück von Boyens Medien in Heide kamen. Die Messe selbst hatte sich breit aufgestellt. Bereits auf dem Parkplatz vor der Halle standen ein Rettungswagen, ein Sattelschlepper und ein Bus der Autokraft. Die große Eventhalle reichte nicht für alle Aussteller, so dass zwölf ihren Stand in der direkt anliegenden kleinen Halle aufbauten. Handwerk, Lebensmittel, Mittel Einzelhandel, Firmen aus dem sozialen Bereich, Pflege, technische Berufe sowie Verwaltung und Bundeswehr hatten Stände aufgebaut. Interessierte konnten gleich vor Ort Bewerbungsfotos schießen lassen. In Vorträgen haben sich einerseits Firmen vorgestellt, aber auch zum Beispiel die Jugendberufsagentur zu Möglichkeiten wie etwa dem freiwilligen sozialen Jahr oder einem Jahr Ausland mit Work and Travel. Praktika, Ausbildungs-, aber auch reguläre Arbeitsplätze und Weiterbildungen sollten beworben werden und wurden beworben. Dementsprechend war auch das Publikum in vielen unterschiedlichen Altersgruppen dabei. Unsere Online-Redaktion hat an diesem Samstag auch fleißig Aufnahmen gemacht für einen speziellen Podcast zu dieser Messe jobs for me die rund 700 Besucher anzog. Die Interviews, die wir geführt haben mit Auszubildenden, Mitarbeitern, Ausstellern, aber auch anderen Gästen, hören Sie in den nächsten Tagen in einem speziellen, eigenständigen Podcast, dazu dann rechtzeitig mehr. Cheforganisatorin Eike Beuens zog auf jeden Fall ein positives Fazit dieser Messe.
4: Ich bin begeistert. Ich bin wirklich im Moment ganz geflasht, weil es einfach so ein schöner Tag hier auch war. Das muss ich sagen. Mhm. Die Aussteller, die ich getroffen habe, die sind ganz glücklich und zufrieden. Wir haben an der Tür die ähm, Besucherzahlen so ein bisschen mitgeklickert. Wir sind bei knapp 700 Besuchern, was ich für unsere Region eigentlich auch wirklich schon eine gelungene Zahl finde. Mhm. Das ist schon viel. Es gab... Anscheinend gute Gespräche und vor allem habe ich gerade von einem Aussteller gehört, dass es für ihn so wichtig war, sich mit anderen Ausstellern auch zu vernetzen. Also hier sind äh, Synergien geschlossen worden, die die Leute auch schon voranbringen.
1: Und diese Ausfächerung, der Ausweitung auf nicht nur Ausbildung, was ja bislang unser Schwerpunkt war, jetzt haben wir auch noch Jobmesse allgemein, auch äh, Weiterbildungsmesse, hat der Sache glaube ich auch nochmal gut getan.
4: Ja, das hoffe ich. Mhm. Also wir wollen ja gerne dass wir hier ein breites Publikum haben und wir wollen eine große Zielgruppe ansprechen. Und es gibt halt nicht nur Ausbildungsplätze, die vakant sind, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Stellen, die vakant sind.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, Frau Beuens, das hier schreit nach einer Wiederholung, würden Sie mir zustimmen? Ja, Messe? dann ja. sage
4: ich Ihnen auch gleich den Termin. Ach, Sie für haben einen Termin,
1: das ist ja noch besser.
4: Ja, also wir wollen jetzt eigentlich immer bei dem Samstag vor den Osterferien bleiben.
1: Also als Traditionsveranstaltung praktisch. So würden ne? wir es jetzt
4: eingrooven eigentlich. Und mhm. das ist in 2024, der 23. März.
1: Vormerken 23. Safe März, 24 ist die nächste.
4: Sehr gerne. Frau Boyd,
1: herzlichen herzliche Dank. Einladung. Alles Gute, danke. Soweit die heutige Folge des Wochenblicks. Jeden Freitag neu an dieser Stelle auf dieser Welle. Die Redaktionen hatten heute Simon Wagner, Burkhard Büsingen, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen ein tolles Osterwochenende. Vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag im Kinolichtblick ab 17 Uhr, wie gesagt, Manta Manta, zweiter Teil. Mit Drehbuchautor Michael Pate. Und ansonsten schauen Sie mal rein in unser Veranstaltungsportal ditmarschen365.de. Auch dort finden Sie genügend Ideen für das Osterwochenende. Also fleißigen Osterhasen und bis die Tage. Tschüss. Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.